0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Es freut mich heute, so viele von euch begrüßen zu dürfen zu diesem Seminar über Kommunikation und spe speziell auch Kommunikation äh, in der Ehe. Und das wird einfach sehr interessant. Ich freue mich wirklich auf die verschiedenen Vorträge heute. Wir werden jetzt erstmal allgemeine Prinzipien der Kommunikation zur Ehre Gottes anschauen. Also allgemein, natürlich werde ich das teilweise auch auf Ehepaare beziehen, aber wie gesagt, die, die Dinge, die wir heute jetzt hören, also in der nächsten Stunde, die sind für uns alle sehr, sehr wichtig. Aber bevor wir das tun, lasst uns noch einmal gemeinsam beten und den Herrn um seine Weisheit bitten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der ewige Gott bist und unser Erlöser. Du hast es möglich gemacht, indem du dich selbst geoffenbart hast, dass wir dich erkennen, indem du dich geoffenbart hast, in deinem Wort ein für allemal uns deinen Ratschluss gegeben hast. Und so können wir aus deinem Wort Prinzipien entdecken, selbst über eben wie wir miteinander reden sollen, wie wir kommunizieren sollen und wie wir miteinander umgehen sollen, auch in diesem Bereich, auch der Ehe. Danke für diese Weisheit, Herr, wir sind abhängig von dir. Diese Weisheit kommt nicht von uns, in uns selbst gibt es Deine Weisheit, du allein bist die Quelle aller Weisheit. Und so beten wir jetzt für diese Stunde, dass wir verstehen, was du uns durch dein Wort sagen willst und dass wir als deine Knechte, als deine Diener, als deine Jünger dir konsequenter nachfolgen können, auch wenn es um unsere Ehen geht oder eben um unsere Kommunikation allgemein. Wir preisen dich jetzt für deine Güte und danken dir für dein, dein, deine Liebe zu uns und dein Opfer für uns. Mögest du heute morgen groß gemacht werden in unseren Gedanken, also dass wir uns ganz auf dich ausrichten können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Allgemeine Prinzipien der Kommunikation zur Ehre Gottes. Warum reden wir, was wir reden? Jetzt mal gucken, ob ich das mit der PowerPoint hier hinkriege. Ja. Wie sieht Kommunikation zwischen Mann und Frau aus? Nun, ihr seht schon, wie man sich sehr unterschiedlich verstehen kann, ne? Was er gehört hat, du bist zu doof, um im schlechten Wetter Auto zu fahren, was sie gesagt hat, fahr vorsichtig, Schatz. Oder sieht es vielleicht so aus? Ich könnte es mal selber lesen hier. Oder vielleicht so? Steht ihr solche Dinge? Oder vielleicht so. Oder der letzte ist natürlich ganz interessant. Was? Soll ich vorlesen? Ihr seht es nicht. Okay, ich gehe nochmal zurück. Okay. Bin ich zu schnell? Wie immer, okay. Aber lesen kann man schon, oder? Okay, es ist ein Los fürs Leben, dass was immer du auch tust, du immer meinen Bedürfnissen dienen musst. Das, was sie gehört hat, was sie gesagt hat, ist, Liebling, weißt du, ob wir noch Batterien haben? Oder hier, was er gehört hat, du wirst dir wünschen, tot zu sein für den Rest deiner Woche, der Woche. Was sie gesagt hat, sei mal ganz ehrlich, Liebling, sehe ich dick aus in diesem Kleid? Oder ähm, was sie gehört hat hier, aber jetzt wird alles, was du tust, was unter absolut, was unter absoluter Vollkommenheit ist, dich zu einer ultimativen Versagerin als Hausfrau und Mutter machen. Was er gesagt hat, meine Mama kommt heute zum Abendessen. Und hier, alles Leben, wie es bis jetzt existiert hat, wird enden, wenn du es nicht schaffst, das Raumzeitkontinuum zu ändern. Das ist das, was sie gehört hat. Was er gesagt hat, ist, Liebling, bist du bald bereit? Oder hier, Liebling, was er gehört hat, Liebling, warum spannst du deinen Kopf nicht in einen Schraubstock und ich werde so lange drehen, bis dir der Kopf zerplatzt? Was sie gesagt hat, Liebling, warum schaltest du nicht den Fernseher aus, damit wir reden können? Oder hier, dein Recht auf unabhängige Gedanken und freie Meinungsäußerung wurde dir soeben entzogen. Was sie gesagt hat, ja, ich will. <lacht> ich hoffe, dass es bei euch nicht so aussieht, die Kommunikation. Ähm, und deshalb wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir als Ehepaare, aber auch sonst miteinander kommunizieren können. Oder besser kommunizieren können. Und zuerst gibt es ein paar Voraussetzungen. Was sind die Voraussetzungen, um Gott zu Gottes Ehre zu kommunizieren? Ich versuche jetzt ganz langsam zu sprechen. <lacht> Obwohl ich eigentlich ein Berner bin. Ihr wisst wissen... Ähm, ich habe einen Besucher aus der Schweiz hier, das ist Andrea, wir kennen uns schon seit Jahren und äh, ich bin eigentlich ein Berner und Bernern wird nachgesagt in der Schweiz, dass sie ganz langsam sprechen. Aber ich bin die Ausnahme, ja. keine, keine Regel ohne Ausnahme. Gut, was sind die Voraussetzungen? Du musst wiedergeboren sein. Wenn du zur Ehre Gottes kommunizieren willst, musst du wiedergeboren sein. Weil, wenn wir etwas zur Ehre Gottes tun wollen, dann geht es darum, dass wir Gottes Eigenschaften in unserem Leben widerspiegeln. Das heißt, das ist es, was es bedeutet, zur Ehre Gottes zu leben. Wenn ich also nicht wiedergeboren bin, wenn ich kein wahrer Christ bin, wenn ich das Evangelium nicht verstehe, dann wird es sehr schwierig für mich, zur Ehre Gottes zu leben, weil das nämlich überhaupt nicht meine Grundausrichtung ist. Niemand oder ein Ungläubiger ist fähig oder hat die Kraft wirklich zur Ehre Gottes zu leben. Er kann vielleicht gewisse Prinzipien, die er heute hört, umsetzen, aber er werde diese Dinge nicht aus den richtigen Motiven heraus tun können. Und dann ist es auch so, dass in Matthäus 12:34 heißt es, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also unsere Kommunikation geht letztlich zurück auf unsere Herzenseinstellung. Was mein Herz was in meinem Herz vorgeht, das ist das, was dann herauskommt aus meinem Mund, wenn ich kommuniziere. Du musst wiedergeboren sein. Du musst glauben, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und deine Schuld auf sich genommen hat. Dass du ein Sünder bist, der das Gesetz Gottes nicht halten kann. Und dass du auf ihn vertraust, dass er für dich gestorben ist und für deine Sünden bezahlt hat. Und dir neues Leben gegeben hat, indem er dir seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und indem er dir seine Gerechtigkeit zugeschrieben hat. Wenn du dich im Glauben an Jesus wendest, bekommst du diesen Heiligen Geist und er befähigt dich zur Ehre Gottes zu leben. Nicht nur zu kommunizieren, das betrifft nicht nur unser Reden, das ist Grundvoraussetzung. Und deshalb alle Befehle, die die Schrift uns gibt, setzen immer voraus, dass du die Kraft des Heiligen Geistes in dir hast. Dass du Gott in dir hast. So, das ist das Erste. Du musst wiedergeboren geboren sein. Das Zweite ist: Gute Kommunikation in einer Ehe geschieht nicht automatisch. Also es ist ganz wichtig zu verstehen. Auch wenn du den Heiligen Geist hast und wenn du Christ bist, heißt das nicht, dass du einfach sagen kannst: Okay, jetzt wirkt ja der Geist. Uh, wunderbar, das geht alles von alleine. Nein, so ist es nicht. Es ist Arbeit und es ist viel Arbeit. Und eine christliche Ehe, und wir wissen das alle, ist nicht immun gegen Probleme. Unsere Kommunikation wird immer noch gestört durch unser sündiges Fleisch, das wir mit uns herumschleppen. In Römer 3 Kapitel 10 heißt es, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Und wir sind begrenzt durch unsere Sünden. Und auch wenn wir wiedergeborene Menschen sind, heißt es im Galater 5 Vers 17, dass der Geist gegen das Fleisch und, der, und das Fleisch gegen den Geist kämpft in uns drin. Also wir schleppen diese Neigung zum Sündigen, diese Neigung zum Egoismus, zur Selbstsucht mit uns herum und kämpfen damit. Und deshalb müssen wir daran wir müssen lernen, wie man richtig kommuniziert. Unsere Herzen werden von mancherlei selbstsüchtigen Wünschen und Begierden umhergetrieben. Es erfordert Arbeit, ja, es erfordert sogar Kampf. Ihr müsst euch hinsetzen und überlegen und euch, auch als Ehepaare oder auch allein, wenn ich jetzt alleinstehender bin, wie ich effektiver lernen kann zu kommunizieren und das zur Ehre Gottes. Und dann die dritte Voraussetzung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Gute Ehen und Liebesbeziehungen sind möglich, wenn wir die Kommunikation auf Gottes Art und Weise lernen. Wir müssen lernen, zu kommunizieren, wie Gott kommuniziert. Weil das ist das letztlich, was uns dann auch kommunizieren lässt zur Ehre Gottes. Wenn wir ihn nachahmen. Gott zu verherrlichen bedeutet immer, ihn nachzuahmen. Die Eigenschaften in unserem Leben wieder zu spiegeln. Das wirkt er durch seinen Geist. Aber auch wir lernen das, indem wir das Wort Gottes betrachten, die Bibel und sehen, wie hat Gott kommuniziert und wie sollen wir daher kommunizieren. Er bestimmt, was für eine Ehe gut ist oder für unsere Kommunikation in der Ehe oder allgemein. Nicht wir, nicht ich und auch nicht meine Gefühle. Ich habe hier ein Zitat von Wayne Mack. der hat gesagt, wo immer wir Eheprobleme finden oder Kommunikationsprobleme, finden wir auch einen Abbruch guter Kommunikation. Also man kann auch schlecht kommunizieren, oder? Das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr sagen, unbedingt, das kann auch sein. Aber es kann auch sein, dass wir schlecht kommunizieren. Wo immer wir eine erfüllte Ehe sehen, finden wir auch ein gutes System der Kommunikation. Zitat Ende. Also wir brauchen ein System, wir brauchen eine Strategie. Wir müssen uns hinsetzen und überlegen, okay, wie geht das, wie machen wir das? Und die einzige Möglichkeit, die einzige Weisheitsquelle, die wir dafür haben, ist Gottes Wort, natürlich. Und deshalb möchte ich euch heute eine Theologie der Kommunikation vorstellen, die uns helfen wird, bessere Kommunikatoren zu werden zur Ehre Gottes. Eine Theologie der Kommunikation und ihre Wirkungen, ihre Auswirkungen auf uns. So wie Gott kommuniziert, so sollen wir kommunizieren. Das ist der Hauptpunkt hier. Lasst uns einmal die Frage stellen oder klären, wie Gott denn kommuniziert hat, Because Because. Jetzt rede ich schon, ich habe die ganze Woche Englisch geredet, tut mir leid, ich muss mich konzentrieren, um wieder Deutsch zu reden. <lacht> weil, nicht because, weil, äh, davon lassen sich Prinzipien ableiten, wie wir miteinander kommunizieren. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 27 lesen wir, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Diese Ebenbildlichkeit gibt uns die Fähigkeit, beziehungsfähig zu sein. Das heißt, miteinander zu sprechen, Informationen zu transportieren von einem Mensch zum anderen. Wir nehmen das alles so ganz selbstverständlich, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Tiere zum Beispiel können keine abstrakten Konzepte, wie zum Beispiel mathematische Formeln oder auch romantische Ausdrücke kommunizieren. Die leben nach Instinkten. Aber wir haben diese Möglichkeit, Konzepte, Informationen zu transportieren. Gott gab uns Sprache. Das ist eine Sprache. Und wir informieren, wir kommunizieren, wir transportieren Informationen von Punkt A zu Punkt B, von einem Mensch zum anderen. Und der andere versteht das, sofern er dieselbe Sprache spricht. Aber das kam ja nach dem Sündenfall mit der Sprachenverwirrung. Und so ist es auch, es ist auch so, dass wir nicht nur durch die Ebenbildlichkeit fähig sind, miteinander in Beziehung zu treten, sondern auch, wir brauchen auch Instruktion. Wir brauchen Anleitung. Gott gab den ersten Menschen Anleitung. Wir können das mal gerne aufschlagen. Wir können 1. Mose zusammen aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 2, äh, Vers 17. 1. Mose 2, 17. Ich lese ab Vers 16, das ist, wir kennen diese, dieses, dieses Gebot. Gott gibt das Gebot dem Menschen im Garten Eden. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun hier geht wir wissen das alle um den Sündenfall, was später dann eintritt. Sie übertreten das Gebot, aber wichtig ist hier zu verstehen, der Mensch... Selbst in seinem heiligen, ungeprüften Zustand, ungeprüfter Heiligkeit, als er noch nicht gesündigt hatte, brauchte Information, Instruktion von Gott, damit er die Realität richtig verstehen kann. Damit er verstehen kann, was es mit diesem Baum auf sich hat. Damit er verstehen kann, wie er leben soll, gibt Gott dem Menschen Instruktion, Anweisungen und er kommuniziert. Er offenbart sich. Und ohne diese Offenbarung weiß der Mensch nichts über Gott. Okay? Wir wissen nichts. Wir wissen vielleicht gewisse Dinge, weil wir es vielleicht vermuten. Wir sehen das in Römer Kapitel 2 durch unser Gewissen. Aber wir wissen nicht die, die, die Realität, zum Beispiel die geistlichen Realitäten. Es gibt sehr viele Informationen, die uns verschlossen bleiben. Und deshalb muss Gott sich offenbaren. Und genau so wissen wir nichts übereinander, wenn wir uns nicht einander Offenbar. Das ist genau dasselbe Konzept hier. Wir wissen nichts. Lass uns mal ähm, 1. Korinther Kapitel 2 aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 2. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Konzept erstmal verstehen. Die Grundlage überhaupt, warum wir kommunizieren, wie wir kommunizieren. Bevor wir da hineingehen in die ganzen Anwendungen, lasst uns mal sehen, wie die Verhältnisse sind. 1. Korinther Kapitel 2. Wir lesen äh, die Verse 9 und 10. Und da macht Paulus eine interessante Aussage, er sagt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also hier geht es ums Evangelium, hier geht es ums Verständnis des Evangeliums, der Weisheit, die von Gott kommt. Das ist Paulus großes Thema in den ersten vier Kapiteln im, im Korintherbrief. Und der Mensch wäre selber nie drauf gekommen. Er hätte das nie selber herausfinden können, durch Erforschung der Natur oder sonst irgendwas, was der Heilsplan Gottes ist. Also auch hier sehen wir, Gott offenbart sich dem Mensch. Gott kommuniziert also mit uns durch seinen Geist und durch sein Wort. Und das macht er heute ausschließlich durch die Schrift. Okay? Gott hat sein Wort inspiriert. Er hat es ausgehaucht, er hat uns diese Bibel gegeben, die Schrift, und so kommuniziert er, führt dann eine offene Kommunikation mit uns. Offenbarung ist Gottes Weg der Kommunikation an uns. Und jetzt ist interessant, wenn ihr jetzt lest hier im 1. Korinther 2, in Vers 11, heißt es dann, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen? Wenn du dich nicht offenbarst, dann weiß keiner von uns, was in dir vorgeht. Das ist hier natürlich eine Analogie. Gott hat sich geoffenbart, er hat uns seine Tiefen, seine Gedanken geoffenbart durch seinen Geist, weil sein Geist kennt seine Gedanken. Aber so ist es auch bei uns. Hier sehen wir wieder die Ebenbildlichkeit, die Parallele. Auch mein Geist weiß nur, was in mir vorgeht. Und da ist es hier. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Hier auch wieder diese Voraussetzung, dass wir uns einander offenbaren. In Sprüche 23,7 heißt es aus, denn wie er in seiner Seele denkt oder berechnend denkt, heißt es da auch, so ist er. Wie jemand innerlich ist, so ist er. Also, wie sieht es aus? Können wir eine Definition formulieren? Weil bei der Kommunikation, wie Gott kommuniziert, geht es nicht nur darum, dass er Informationen übermittelt, sondern es geht ja auch darum, dass er darum besorgt war, wie die Informationen ankommen. Dass sie klar sind, dass sie deutlich sind. Und genau da lassen sich unsere Prinzipien ableiten. Kommunikation bedeutet nicht nur einfach zu reden, ich habe vorhin gesagt, man kann auch schlecht kommunizieren, sondern auch darum besorgt zu sein, dass die Botschaft auch in der beabsichtigten Art und Weise beim Empfänger ankommt. Man ist darum besorgt, man will sicherstellen, dass die Botschaft beim Empfänger in der richtigen Art und Weise ankommt. So hat Gott kommuniziert mit uns, durch sein Wort. Und deshalb lassen sich hier diese Prinzipien ableiten. In der Ehe, ist es natürlich aufgrund der tiefen Intimität, die wir miteinander haben als Ehepaare, ist es umso wichtiger, dass wir effektive, oder ich muss eben schon sagen, Gott wohlgefällige und biblische Kommunikation erlernen. Aber lasst uns das jetzt betrachten. Was sind, und ich gebe euch acht Prinzipien heute, acht Punkte, die das deutlich machen, was wie diese Kommunikation von Gott zu uns aussieht. Okay, wie sieht es aus? Erstens. Rede. Das ist unser erster Punkt. Das sind ganz kurze Punkte. Ich habe das absichtlich ganz einfach gemacht, damit man sich das auch gut aufschreiben kann. Rede. Gott spricht. Gott spricht. Es ist gewissermaßen eines der wichtigsten Merkmale Gottes, welches ihn sogar von anderen Göttern unterscheidet. Lasst uns mal Psalm 115 aufschlagen zusammen. Psalm 115. Heißt es was Interessantes, und solche Aussagen werden auch in Psalm 135 gemacht. Psalm 115, Verse 4 und 5. Hier heißt es: Es geht hier um die Götzen der Heiden. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und was? Reden nicht. Interessant. Gott ist anders. Gott ist ein lebendiger Gott und er spricht. Jesus Christus ist die höchste Ausdrucksform des Reden Gottes. Er wird, und das hat Daniel vorhin schon erwähnt beim ersten Lied, als das Wort bezeichnet. Das Wort, das die fleischgewordene Botschaft Gottes im Prinzip. Das Wort wurde Fleisch. Das ist, was wir in Johannes 1,1 finden. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und später heißt es und das Wort wurde Fleisch. Es manifestiert sich, er kommt zu uns, er zeigt sich uns oder offenbart sich uns. Wir können auch Hebräer aufschlagen dazu noch. Hebräer 1, das ist ein weiterer Vers, der das deutlich macht, wie Jesus Christus selbst diese sozusagen... Dieser Höhepunkt ist der Kommunikation Gottes mit uns. Ähm, Hebräer 1 äh, in Vers 2. Ich lese vielleicht auch Vers 1, damit wir den Kontext haben. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und hier ist interessant, eigentlich heißt es, aus also dem Griechischen übersetzt in Sohn. Also ohne diesen Artikel. In Sohn Art und Weise hat er mit uns gesprochen. So müsste man das eigentlich übersetzen. In der Art und Weise des Sohnes, das war sein Mittel der Kommunikation. Und der Sohn hat auch gesprochen, das wissen wir, wir lesen die Evangelien und das Wort wurde letztlich niedergeschrieben. Es benötigte verbale Kommunikation, um uns den kompletten Ratschluss Gottes zu offenbaren. Wie ich schon gesagt habe, die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung, das könnt ihr in Römer 1, Vers 20 nachlesen. Da heißt es, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Diese allgemeine Offenbarung oder auch durch unser Gewissen in Römer 2, die reicht nicht aus. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Jeder Mensch weiß das im Herzen. Aber die reicht nicht aus, um Gott wirklich zu erkennen, um errettet zu sein. Dafür reicht es nicht aus. Diese allgemeine Offenbarung in der Schöpfung, in unserem Gewissen, reicht zwar aus, um uns zu verurteilen, damit wir schuldig sind vor Gott, aber nicht, um uns den Weg zur Erlösung zu zeigen. Dafür benötigte es eine spezifische Offenbarung, eine wörtliche, eine verbale Offenbarung. Gott musste reden zu uns. In Römer... Ähm 10 heißt es, wie sollen sie aber den anrufen, den sie nicht geglaubt haben, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben, wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Guten, Gutes verkündigen und so weiter. Also ohne eine Verkündigung findet keine Erkenntnis statt. Auch in, ähm, das war Römer 10, die Verse 13 bis 17. Oder auch äh, heißt es dann am Ende, dennoch kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wir brauchen eine verbale Offenbarung, das ist Römer 10, Vers 17. Und das ist wichtig zu verstehen. Und hier will ich mal eine, eine Volksweisheit zitieren ähm, und die ein bisschen verändern. Reden ist nicht immer Silber und Schweigen ist nicht immer Gold. Okay, weil das ist so eine Volksweisheit. Manchmal ist Schweigen auch versteckter Stolz. Wir müssen reden, gerade auch in der Ehebeziehung ist das so wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Wir werden ja noch sehen, wie wir reden müssen, aber das ist mal die Grundvoraussetzung. Es gibt keine Kommunikation ohne Reden, das sehen wir bei Gott. Es gibt keine Intimität, keine Beziehung, ohne dass wir miteinander reden. Deshalb ist das so wichtig. Wir lassen, wir lassen die andere Person in mein Leben, wenn ich mich wirklich offenbare, das heißt über tiefgründige Dinge spreche, nicht oberflächlich, sondern wirklich über tiefgründige Dinge spreche, dann lasse ich sozusagen die andere Person in mein Herz, in mein Leben schauen. Sonst weiß die andere Person nicht, was in meinem Herz vorgeht, weil ich, mein Geist, weiß alleine, was in meinem Herz vorgeht. Die andere Person weiß es nicht. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass wir uns einander offenbaren. Und das gilt natürlich für alle möglichen Beziehungen. Das ihr, müsste, ihr, dürfte, ihr nicht nur in der Ehe anwenden, sondern auch in allen Beziehungen, die wir haben. Es geht vielleicht nicht ganz so tief wie in der Ehe. Da gibt es Dinge, die wir natürlich nicht mit anderen Menschen besprechen, hoffentlich, aber trotzdem ist es so, dass wir eine Beziehung durch dieses Offenbaren miteinander aufbauen. Genauso hat es Gott getan. In Sprüche 18,1 heißt es: Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Wer sich verschließt, wer sich einfach zurückzieht. Und das ist die große Gefahr in einer Ehe: Wir können uns zurückziehen und nicht mehr reden miteinander und dann stirbt auch unsere Beziehung. Und beide, ich denke, es gibt verschiedene Personentypen. Ja, es gibt Schweigsamere unter uns, es gibt Redseligere unter uns. Die Redseligeren müssen lernen, ein bisschen weniger dafür qualitativ besser zu sprechen. Und die etwas Schweigsamen, die müssen halt eben lernen, wirklich zu reden. Also es gibt für jeden etwas anderes zu tun, aber es gibt etwas zu tun. Wir müssen reden. Was gibt es für Fallstricke in diesem Bereich? Nun, ich habe drei Fallstricke hier, die ihr euch aufschreiben könnt. Erstens, Faulheit getarnt als Müdigkeit. Ja, das ist einfach, wenn ich sage, ja ich, ja, ich bin zu müde, meine Frau möchte mit mir reden, aber, oh Schatz, ich bin so müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, als würde sie nicht arbeiten zu Hause, aber einfach diese Ausrede. Zweitens vielleicht stolz getarnt als Unwissenheit. Ja, ich lenke vielleicht ab, meine Frau möchte mit mir über ein Problem sprechen, über ein, über ein vielleicht etwas peinliches Problem und ich lenke ab und, und gehe irgendwie, lenke die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema und dann daneben, kann es auch sein, dass unsere Selbstzucht sich tarnt als Unfähigkeit. Ja, dass ich einfach sage, naja, ich bin halt einfach so. Und ihr kennt das vielleicht, vielleicht hat jemand von euch diese Ausrede auch schon gebracht, ich bin halt eine temperamentvolle Person. Oder ich bin halt, ich kriege halt mal meine Wutausbrüche. Oder ich bin halt schweigsam. Oder ich bin halt, was immer, ihr könnt Punkt, 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 könnt einführen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht selber was vormachen. Es ist selbstsüchtig. Und wichtig ist, dass man auch sich auch daran erinnert, ja, wir sind so. In unserem natürlichen Zustand sind wir Egoisten, Sünder. Aber Christus will dich und mich verändern. Und deshalb gibt es Hoffnung, habe ich am Anfang gesagt. Es gibt Hoffnung, wenn wir das Wort Gottes nehmen, die Prinzipien anwenden, dann gibt es Hoffnung, dass wir uns zu Gottes Ehre verändern. Wir können und wir müssen uns verändern, so wie Gott es möchte. Das ist sein Ziel. Gut, das ist das Erste. Rede. Das Zweite, ich habe gesagt, ich habe Acht, also wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen hier. Initiative. Gott initiierte die Beziehung zwischen sich und den Menschen. Das ist ganz interessant. Er gab dem ersten Menschenpaar im Garten Anweisungen. Das ist der Mose 2, 17, haben wir gesehen. Er initiierte die Errettung. Jesus kam. Jesus redete mit uns. Jesus berief uns. Jesus erwählte uns. Und Jesus liebte uns. Immer zuerst. Wir lieben, weil er uns was zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4. Das Wort wurde Fleisch. Johannes 1.14. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15.16. Oder darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. 1. Johannes 4.9 und dann eben Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus kam zu uns. Er wurde Fleisch. Er ergriff die Initiative, er wählte zuerst. Das ist sehr wichtig. Um ein effektiver Kommunikator zu werden, muss ich lernen, ein Initiator zu werden. Okay? Ich muss lernen, Gespräche zu initiieren. Das ist ganz wichtig, weil sonst stirbt das plötzlich. Und das gilt nicht nur für die Männer. Natürlich, besonders für die Männer, weil wir sind die Leiter der Familie, aber auch für die Frauen. Es ist auch okay, als Frau ein Gespräch zu initiieren, die Kommunikation am Leben zu erhalten. Das ist okay. Wir müssen lernen, Gespräche zu initiieren. Das heißt, wir lernen, aufeinander zuzugehen, eben oder auch nicht die Ausrede zu suchen, ja, ich bin jetzt müde, ich mag jetzt nichts, sondern dann aufzustehen und hinzugehen und zu sprechen. Gespräch zu suchen. Wir werden da noch hören im zweiten Vortrag von Dieter, dass es auch bestimmte geplante Zeiten gibt dafür. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, weil das wird Dieter dann sehr ausführlich machen. Aber das ist sehr wichtig zu verstehen. Eben wie gesagt, wenn der Mann abends nach einem strengen Arbeitstag müde nach Hause kommt und sich am liebsten hinter der Zeitung verstecken möchte, müssen wir lernen, nicht nur ansprechbar zu sein, sondern wirklich bereit zu sein, auf unsere Frau vielleicht zuzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Was hast du gemacht? Und einfach initiieren. Das ist ganz wichtig. Also, Rede, Initiative. Was sehen wir sonst noch, wie Gott mit uns kommuniziert? Anpassung. Anpassung. Bereits habe ich es erwähnt, Kommunikation ist darum besorgt, dass die Botschaft auch ankommt. Deshalb hat sich Gott angepasst. Wie meine ich das? Nun, ich rede hier nicht von Anpassung an die Welt und solche Dinge, keine Sorge. Es geht darum, dass er in einer verständlichen Sprache gesprochen hat. Er hat nicht eine übernatürliche Sprache verwendet, die wir nicht verstehen könnten. Und er hat uns ein, er hat diese Sprache, diese, äh, dieses Wort dann auch schriftlich sozusagen verfasst. Ja, in 1. Pet 2. Petrus 1, 21 lesen wir, Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Gott hat diese Menschen getrieben durch seinen Geist, damit sie das niederschreiben für uns, damit wir sogar die Möglichkeit haben, darauf zurückzugehen, wieder nachzuschlagen, dass es hier schwarz auf weiß vor uns liegt. Das nenne ich Anpassung, das nenne ich Hilfe, weil manchmal, wie oft vergessen wir Dinge? Wie oft habt ihr vielleicht auch schon einen Bibelvers mal auswendig gelernt und ihr habt ihn schon wieder vergessen? Dann können wir wieder nachschlagen, können wir wieder nachlesen. Er benutzte Menschen und trieb sie durch den Geist. Wie ein Segel im Wind ist die Idee hier. Und Paulus kritisierte auch die Korinther dafür, mit ihrem Sprachenreden, dass sie nicht in einer deutlichen Sprache redeten, dass das nicht auferbauen würde, dass das nicht nützlich sein würde in der Gemeinde in Korinth. In 1. Korinther 14, heißt es, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird, denn ihr werdet in den Wind reden, das ist umsonst. Also wir sehen auch da dass Sprachenreden, die haben das überhaupt nicht verstanden, was der Zweck war des Sprachenredens. Und die haben das einfach dann so in der Gemeinde praktiziert, so ein riesen Chaos gemacht. Und Paulus muss sagen, das, das baut nicht auf, das hilft keinem, weil das versteht ja keiner. Das muss entweder ausgelegt werden oder ihr fängt, fängt an zu weissagen. Also Anpassung. Wir müssen lernen, und das ist der Punkt hier für uns, wir müssen lernen uns anzupassen. Wenn wir kommunizieren, dürfen wir nicht zum Beispiel nuscheln oder Annahmen machen oder undeutlich sein in unseren Aussagen wir müssen sicher gehen, dass die Botschaft ankommt und zwar wie sie von mir beabsichtigt war, das ist wichtig ich versuch das äh, zum Beispiel oft meinen Kindern beizubringen äh, nicht im Telegram-Stil zu reden ja nicht in Stichworten sondern ganze Sätze machen ja, nicht einfach nur sagen wie war ein Tag gut Arbeit war gut, Schule war gut, oder so, irgendwie so, muss man sagen, hey, Moment, erzähl mir doch ein bisschen, was war denn gut? Und dann einfach ein bisschen ganze Sätze lückenlos, deutlich, keine wichtigen Dinge auslassen, und so weiter, anpassen. Das vierte geht mit dem ein bisschen einher, aber ich habe es trotzdem ein bisschen separat aufgeführt, das ist Klarheit. Das hat natürlich sicher ist sehr eng miteinander verbunden, Anpassung hat dann mehr mit uns zu tun, wie wir, unsere, unsere Einstellung ist, und so, und Klarheit ist dann wirklich, wie es dann auch rauskommt. Er passt, Gott passte sich nicht nur an, sondern er war auch immer klar und deutlich in seinen Anweisungen. Klar und deutlich. Gott ist nie nebulös und mystisch, in der Art und Weise, wie er, auch, wie er sich ausdrückt. Das, das hängt dann meistens mit uns zusammen, mit unserer Sündhaftigkeit, wenn wir es nicht verstehen. Er kommuniziert sehr oft, kurz und bündig. Das ist sehr interessant. Seine Befehle sind oft sehr kurz gehalten. Wir, manchmal wünschen wir uns Menschen, ja, wäre doch da noch ein bisschen mehr da in der Bibel, ja. Und wir denken manchmal, das reicht nicht aus, aber das reicht völlig aus. Beispiel: Philemon 6,1: Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Punkt. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Kurz und klar: Kinder gehorcht euren Eltern. Punkt. Oder ihr Vater lädt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in die Zucht der Mahnung des Herrn. Feser 6, 6,4. Wir können auch die zehn Gebote nehmen. Das sind relativ kurze, aber sehr geballte Informationen da drin. Viel besser als jegliche Gesetzestexte, die wir Menschen entwerfen, die manchmal tausende von Seiten füllen und doch nicht wirklich deutlich und klar sind, hat Gott es viel klarer und deutlicher gemacht, als wir es jemals tun könnten als Menschen. Oft wird nur so viel Information gegeben, wie gerade nötig. Und das ist vielleicht ein Schlüssel für uns. Wir können, wir können in unserem Alltag Dinge aufbauschen, wir können übertreiben, wir können, wir können Dinge dramatischer machen, als sie eigentlich sind. Wir müssen sehr vorsichtig sein damit. Gute biblische Kommunikation bemüht sich darum, dass die Botschaft ankommt und deshalb auch um Klarheit. Also eben wie ich schon sagte, nicht im Telegram-Stil reden, aber eben auch nicht aufblähen, unnötig, geschwollene Reden führen, vielleicht irgendwelche Fachworte benutzen, sondern vielleicht einfach klar und deutlich sprechen. Keine Verschlüsselungen, keine Annahmen. Ja, es gibt manchmal diese Situation, habe ich auch schon gehört. Ein Ehepaar, wenn die Frau sagt zum so Mann, ja, ich, ich mag Blumen, das heißt eigentlich so viel wie ich möchte gerne eine. Ja, manchmal. Und der Mann, der versteht es dann irgendwie nicht und denkt dann, okay, du magst Blumen, schön. <lacht> Ihr merkt schon, ich spreche aus eigener Erfahrung hier. <lacht> Aber das ist gut. Wir müssen lernen, das dann auch zu verstehen und zu merken, okay, vielleicht könntest du mir noch mal mehr Hinweise geben, weißt du. Und, dann, und deshalb müssen wir uns auch hinsetzen und über diese Dinge sprechen. Wie kommunizierst du? Wie kommuniziere ich? Wie meinst du das? Wie meine ich das? Und deshalb Anpassung und Klarheit sind sehr wichtig. Und jetzt kommt der fünfte Punkt. Und der ist genauso wichtig, okay? Sehr wichtig. Hören. Hören. Gott ist nicht nur ein Gott, der spricht sondern Gott ist ein Gott, der hört. Ähm, wir, wir gehen nochmal zurück zu Psalm 115. Ähm, wir schlagen wir es nochmal auf, diesen Vers. Psalm 115. Wir lesen da noch ein bisschen weiter. Wir waren vorhin in den Versen 4 bis 6. Und ich lese nochmal in Vers 5. Hier heißt es, Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben Sie und... Hören nicht und Nase haben sie in riechen nicht. Wir sehen, Gott ist ein Gott, der hört. Das betont die Bibel immer wieder, dass Gott Gebete erhört. Er hört uns zu. Insofern sie ernstlich sind, nicht aus falschen Motiven kommen, kann es sein, dass er nicht erhört oder er hört es zwar, aber er wird es anders beantworten. Psalm 66, 18. An dem Tag, äh, entschuldigung, das war Psalm 66, 18. Da geht es darum, dass er die Ge Gebete nicht erhört, wenn sie, wenn ich böse Absichten habe. Aber wir lesen dann wiederum in Psalm 138,3 zum Beispiel, dass es heißt, an dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet? Oder im Psalm 28, Vers 6, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Also wir, wir merken sofort, bei guter Kommunikation geht es mehr darum, oder geht es um mehr als nur einfach zu reden. Und nicht nur qualitativ gut zu reden, sondern auch ein guter Zuhörer zu sein. Ein geduldiger, ein demütiger Zuhörer. Aber nicht nur geduldig und demütig, sondern auch aktiv. Ein aktiver, ein interessierter Zuhörer. Aktiv zuhören ist mehr als nur anwesend sein. Okay? Das ist mehr als nur anwesend sein. Und wir werden das dann am Nachmittag noch sehen, wenn es um die... Ähm, nonverbale Kommunikation geht. Ähm, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unaufmerksam zuhören können. Vielleicht abschweifen. Vielleicht einfach kein Gesichtsausdruck. Ich, ich höre dir so zu. Anstatt oh ja, das ist interessant. Mhm. Seht ihr den Unterschied? Das ist ein riesen Unterschied. Wenn ich einfach so da irgendwo... Oder wenn möglich. Das Beste ist immer das Smartphone. Also, ja. Ja, legt das weg, wenn ihr, wenn ihr kommunizieren wollt mit eurem Partner oder mit jemandem, legt dieses Ding weg. okay? Ich bin ein großer Fan von Smartphones, das versteht mich fa nicht falsch, ich bin nicht gegen diese Geräte, ich predige hier von einem iPad, aber wir sehen die Typen, diese, Theolo äh, diese Technologie, die macht uns, die lenkt uns ab und gerade wenn es um Kommunikation geht zwischen uns, ist es manchmal schwierig. Unterbrich nicht. Ja, ein Sprüche 18,13 heißt es, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande und der bricht nicht. Ja, hör zu. Oder sei kein Bauchredner deines Partners. Ich, ich kenne das manchmal, wenn Ehepaare, wenn wenn ich mit Ehepaaren, dann fängt die Frau in Satz an und der Mann vollendet dann den Satz und redet dann plötzlich für seine Frau oder umgekehrt. auf sei kein Bauchredner für dein Partner. Lass ihn zu Ende reden. Mach keine Annahmen oder sei kein Lektor, kein Korrektor wie sagt man, kein Korrigierer die Frau, zum Beispiel, hier als Beispiel eine Frau erzählt eine Geschichte, der Mann sitzt neben dran letzte Woche fuhren wir auf der A9 Richtung Süden, äh, Moment ich glaube das war die A6 Liebling okay, die A6 aber wir fuhren ungefähr 140 Kilometer die Stunde nee, 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 das waren 146 Kilometer die Stunde, und so weiter und irgendwann mal, wenn du so viel korrigierst, gibt der andere auf und dann hast du die Kommunikation auch abgebrochen, tu das nicht sei aufmerksam Schweife nicht ab in Gedanken, eben spiele nicht mit deinem Handy. Das kommuniziert Desinteresse. Das ist wichtig. Ich weiß, dass manche Frauen äh, mehrere Dinge gleichzeitig tun können, aber vielleicht ist es doch hilfreich, wenn du dieses Geschirr mal abstellst stellst und deinen Partner anguckst, wenn er mit dir redet, weil er denkt dann vielleicht, du hörst ihm gar nicht zu. Kann auch sein. Ihr müsst es miteinander besprechen. Was sind die Dinge, die, die mir den Eindruck geben, du hörst mir nicht zu, zum Beispiel? Es kann ganz unterschiedlich sein. Ich weiß, es ist nicht jeder gleich von uns. Aber deshalb, über diese Dinge müssen wir uns Gedanken machen. Keine Annahmen, auch keine Verteidigung. Während du zuhörst, überleg dir nicht schon, lege dir nicht schon deine Verteidigungsrede zurecht. Ja, sondern höre erst mal zu, was der andere sagt. Das geschieht, das geschieht auch, dass ich dann schon darüber nachdenke, okay, wie kann ich das jetzt widerlegen, ja. Nein, darum geht es nicht. Keine Verteidigung. Höre, was der andere wirklich sagt. Eben zeig es durch deine Körpersprache, das geht dann in den Bereich nonverbale Kommunikation, Gesichtsausdruck, Sitzposition, Zeiginteresse, sein aktiver Zuhörer. Okay, Rede, Initiative, Anpassung, Klarheit, hören. Und jetzt haben wir Sechstens. Fragen. Fragen. Das ist auch interessant. Gott stellt Fragen. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation. Wir finden zum Beispiel rhetorische Fragen in der Bibel. Malachi 1.6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Das ist. Diese Fragen haben einen Lehreffekt. Das ist eine Lehrmethode hier. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Frage. Antwort nirgends. Hiob 38, 4. Aber auch andere Fragen. Wir sehen das vor allem bei unserem Herrn Jesus Christus. Er ist das Paradebeispiel, wie er Menschen oft Fragen stellt, um ihre Motivation an die Oberfläche zu bringen. Und das Interessante ist ja, Jesus hatte das eigentlich gar nicht nötig, weil er wusste ja, was im Herzen des Menschen ist. Aber er will den Menschen selber dabei helfen zu reflektieren. So finden wir beispielsweise in Lukas 7, 41, 42 die Frage an den Pharisäer. Wer wird mehr lieben? Das ist nur ein Beispiel, einfach um ihnen da auf die Sprünge zu helfen. Johannes 8, Vers 10, die Frage an die Ehebrecherin. Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat niemand verurteilt? In Matthäus 21, 25 die Frage an die Pharisäer wegen der Taufe des Johannes. Matthäus 16,15, eine Frage an die Jünger. Für wen haltet ihr mich? Sag mir, für wen haltet ihr mich? Und da mussten sie antworten. Wusste er das nicht, was in ihren Herzen... Natürlich wusste er das. Gott stellt Fragen. Obwohl er weiß, was in unserem Herzen los ist. Wir wissen das nicht. Umso wichtiger ist es für uns auch, das zu lernen, gute Fragen zu stellen. Ein Kommentator sagte, Zitat... Fragen sind für die Kommunikation wie Gewürze für das Essen. Okay? Also wenn ihr mal so ein leckeres Essen habt, stellt euch mal so ein richtig fades Essen vor, das nicht gewürzt ist. Fragen sind für die Kommunikation wie das Gewürz für das Essen. Sprüche 20, Vers 5. Lassen Sie es mal kurz aufschlagen. Sprüche 20, Vers 5. Hier heißt es, Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Nun, wie schöpfen wir dieses Wissen aus? Was ist die Schöpfkelle sozusagen? Wir werden dieses tiefe Wasser reingreifen. Es sind gute Fragen. Es sind Fragen. Ich will wissen, was in deinem Herz los ist. Wir müssen es lernen. Wie können wir es lernen, gute Fragen, weise Fragen zu stellen, die auf das Herz zielen, die das Herz des Anderen offenbaren? Ja, das müssen wir auch lernen. Wenn wir nur da sitzen, einander anschweigen, wird nichts passieren. Wenn wir nur da sitzen und oberflächlich reden, wird auch nichts passieren. Ich würde sogar so, gehen, so weit gehen und sagen, wer liebt, der fragt. Mit Fragen zeigt ihr Interesse an wem, nicht an mir selbst, sondern am Anderen. Ja, wenn, ich, wenn ich ständig nur über mich selbst rede, an wem zeige ich Interesse? An mir selbst. Wenn ich da sitze und kein Interesse zeige und nichts sage, an wem zeige ich Interesse? An mir selbst. Also wenn ich anfange zu fragen, hey, wie, wie geht es dir? Wie, was hast du gemacht? Dann geht mein Interesse automatisch, we automatisch weg von mir auf den, auf den anderen. Also Liebe im Sinn von biblischer Liebe. Wir gucken das noch gleich an. Also wie können wir das lernen? Wie können wir die Pumpe des anderen anwerfen? Gute Fragen sind offene Fragen. Okay, das ist wichtig. Gute Fragen sind offene Fragen. Also Fragen, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Das sind meistens Wie oder Was Fragen. Wie war ein Tag? Was hast du gerade gefühlt, als ich das gesagt habe? Oder was gibt dir das Gefühl, dass ich dich nicht beachte? Das sind Fragen die dann dem Anderen die Möglichkeit geben, zu erzählen. Ja, weißt du, dann geht es los und dann offenbart er sein Herz. Das sind offene Fragen, die helfen, das Herz des Anderen kennenzulernen. Zum Beispiel, deine Frau sitzt mit dir am Tisch und sagt, ich glaube nicht, dass ich eine gute Hausfrau bin. Was machst du? Ach komm, das stimmt doch nicht. Ist das deine Reaktion? Das ist, vielleicht ist es manchmal so. Aber wir wollen uns nicht weiter damit beschäftigen, aber diese Aussage, die sollte uns helfen zu überlegen, okay, was ist wohl der Grund, was könnte ich jetzt sagen, was gibt dir dieses Gefühl? Habe ich irgendwas getan, dass du so über dich denkst? Habe ich das mal gesagt? Oder habe ich das irgendwie durch eine Nebenbei-Bemerkung, vielleicht war das irgendein ein Satz, den ich nicht so böse gemeint habe, aber so eine Aussage gemacht, ah, das ist wieder dreckig heute oder irgendwie sowas, dann denkt sie, oh, uh, ich bin nicht eine gute Hausfrau. Wir sollen lernen, was der Partner denkt. Und das können wir erlernen, indem wir gute Fragen stellen. Gute, offene Fragen. Fragen können aber auch dazu dienen, sicherzustellen, dass die Botschaft so ankommt, wie ich sie beabsichtigt habe. Ich kann oder ich soll auch nachfragen, okay, was habe ich, verstehst du, wie ich das meine? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Und dann kann der andere wiederholen. Und dann weiß ich, okay, er hat es verstanden oder nee, er hat es nicht verstanden. Das ist manchmal sehr hilfreich. Oder oft sehr hilfreich. Müssen wir machen. Auch mit unseren Kindern, genau dasselbe. Ich frage meine Kinder oft, was habe ich jetzt gerade gesagt? In einer Andacht, einer Familienandacht. Weil ich will wissen, was sie verstanden haben. Ich will wissen, ob sie in ihrem Herzen das verstehen und wieder artikulieren können, mir zu mir zurück. Dann weiß ich, die Botschaft ist so angekommen, wie ich sie beabsichtigt habe. Das, meine Lieben, ist gute Kommunikation. Kannst du noch mal erzählen, was du gerade erklärt hast? Vielleicht muss ich nachfragen. Vielleicht habe ich nicht alles verstanden. Vielleicht bin ich auch abgeschweift in meinen Gedanken. Dann muss ich nochmal nachfragen. Kannst du es bitte nochmal sagen? Tut mir leid, ich, ich, habe jetzt gerade nicht, konnte mich nicht so konzentrieren, vergib mir, ich war abgelenkt. Dann nochmal. Also. Rede, Initiative, Anpassung, Klarheit, Hören, Fragen. Siebtens. Natürlich. Wahrheit. Wahrheit. Und jetzt kommen wir zu den inneren Einstellungen auch. Es ist unbestritten, dass unser Gott ein Gott der Wahrheit ist. Er wird der Wahrhaftige genannt in 1. Johannes 5.20 in Offenbarung 3.7. Jesus selbst nennt sich die Wahrheit in Johannes 14.6. Und deshalb ist seine Kommunikation, sein Wort auch Wahrheit. Psalm 119, Vers 86, alle deine Gebote sind Wahrheit. Psalm 119, Vers 104, äh, 142, dein Gesetz ist Wahrheit. Und dann nochmal in 151, alle deine Gebote sind Wahrheit. Deshalb sollte sich unsere Kommunikation auch in einer wahrhaftigen Art und Weise abspielen. Feser 4, 25, das können wir mal kurz aufschlagen zusammen. Das ist ein gutes Prinzip hier. Feser 4, 25, wo wir eine Anweisung bekommen auch. Wie heißt es? Feser 4, 25. Darum legt die Lüge ab, und was? Redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Nun, zwei kurze Beobachtungen hier zu diesem Vers. Erstens, das ist ein Befehl, redet. Dein Partner kann deine Gedanken nicht lesen. Also um in Wahrheit zu kommunizieren, wiederum, können ich einfach nichts sagen, wir müssen reden. Zweitens, Inhalt, Rede, Wahrheit. Reden steht hier im Präsens, das ist eine andauernde Handlung. Es soll ein Lebensstil werden für uns. Und das ist genauso wichtig auch in der Ehe, unserer Ehe. Es muss aus einem Herz der Integrität entspringen. Psalm 15, Vers 2 macht das deutlich. Also keine versteckten, verschlüsselten Redensarten, sondern Wahrheit. Nun, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele, wie wir unehrlich sein können. Das hilft uns vielleicht zu sehen, was damit gemeint ist, wie wir lernen können, in Wahrheit zu sprechen. Es gibt natürlich direkte Lügen, klar, du lügst absichtlich. Dann gibt es aber zum Beispiel die Nichtübereinstimmung mit deiner nonverbalen Kommunikation. Wir können nette Dinge in einem Ton sagen, das geht schon in meinen zweiten Vortrag hinein, ich weiß, aber das macht nichts. Wir können nette Dinge in einem Ton sagen, wir können sagen, oh, ich liebe dich. Ja? Was kommuniziert das? Auf jeden Fall nicht das, was ich wörtlich gesagt habe. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir da in der Wahrheit bleiben. Verdeckt, also Anspielungen, versteckte oder indirekte Anschuldigungen, wie oft machen wir das? Indirekte Anschuldigung, eben ich, ich beschwere mich vielleicht über irgendwas, was am Boden liegt. Das ist eine indirekte Anschuldigung. Ich muss sehr vorsichtig sein, aber es kann, das kann genau falsch ankommen. Ich denke das vielleicht laut und meine Frau versteht das falsch. Und, und hier habe ich schlecht kommuniziert. Also ehrlich oder wahrhaftig sein bedeutet mehr als einfach nur nicht lügen. Man sollte offen und ehrlich über die, über die ganze Wahrheit reden. Auch keine, keine Halbwahrheiten, keine Abschwächung oder keine Übertreibung. Das gehört alles in den Bereich des Lügens. Es ist eine, eine falsche, also Tatsachen falsch dargestellt in einem anderen Licht. Und wie oft geschieht uns das? Und deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, wirklich die Wahrheit und die ganze Wahrheit zu sagen, so wie die Situation ist. Es ist eine Einstellung des Herzens und eine Konsequenz unserer Wiedergeburt. In Kolosser 3,9 heißt es, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen. Ja, wir, wir sind Wir sind neue Kreaturen und deshalb leben in der Wahrheit. Also in einer wahrhaftigen Art und Weise. Aber dann ist da noch ein weiteres wichtiges Element über, das, über den Punkt Wahrheit. Wahrheit ist nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern unsere Kommunikation sollte auch die, die Wahrheit als Inhalt haben. Die Wahrheit der Schrift. Ja, wie oft reden wir über geistliche Themen. Hier geht es jetzt darum, dass wir die Wahrheit, das Wort Gottes unter uns haben. Männer, sind wir auch geistliche Leiter hier in unseren Ehen, in unseren Familien? Liest du regelmäßig deine Bibel, liest du Bücher, lernst du Verse auswendig, betest du regelmäßig? Einfach die ganz, sage ich mal, grundlegenden christlichen Pflichten. Wie sieht es da aus? Weil ich will ja die Wahrheit, ich will nicht nur die Wahrheit sagen, ich will auch über die Wahrheit schlechthin sprechen mit meinem Ehepartner oder auch mit anderen Geschwistern in der Gemeinde. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander ist Kolosse 3, Vers 16. Über die Wahrheit sprechen. Also, Rede, Initiative, Anpassung, Klarheit, Hören, Fragen, Wahrheit und schließlich, achten natürlich Liebe. Liebe. Ebenso unbestritten ist es, dass unser Gott auch ein Gott der Liebe ist. Nur wird diese Liebe oft falsch verstanden, natürlich. Liebe ist nicht grenzenlose Toleranz. Liebe ist nicht einfach alles dulden, alles schlucken, ja, nicht mucken. Darum geht es nicht. Wahre Liebe ist immer mit Wahrheit verknüpft. Deshalb habe ich diese beiden jetzt am Schluss hier, Wahrheit und Liebe, die sind miteinander verknüpft. Biblische Liebe ist auch selbstlos, nicht auf Gefühlen basierend. Es ist eine bewusste Entscheidung, das Wohl des Nächsten zu suchen. Jetzt schauen wir wieder auf Gott, was er getan hat. 1. Johannes 4, Vers 8 Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Er hat das getan für uns, selbstlos. Er hatte nichts davon. Es war eine Entscheidung. In uns war nichts Liebenswertes. Es zeigt sich in seinem Erlösungswerk, dass es selbstlos, aufopfernd und eine Entscheidung ist. Deshalb ruft Johannes auf, in 1. Johannes 3,18, Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Es muss auch Tat und Wahrheit folgen. Ich muss deine Worte alleine genügen, nicht? Die sind auch wichtig, haben wir jetzt gesehen. Aber was machst du mit deinem Körper, was machst du mit deinen Taten? Und darüber werden wir dann auch noch sprechen, im letzten Vortrag, die nonverbale Kommunikation. Liebe ist also auch eine Tat, ist immer mit der Wahrheit verknüpft. Dass wir praktisch ausleben. Und genauso sollen wir diese Liebe, die Gott hat für uns in unserem Leben, widerspiegeln, wenn wir Umgang haben miteinander. 1. Korinther 16, 14, lasst alles in Liebe geschehen. Auch unsere Kommunikation. Epheser 4, 15, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Nun, warum sage ich das? Wir können sehr brutal sein mit der Wahrheit. Ja, wenn ich die Wahrheit im Zorn und Ärger sage, dann ist das nicht hilfreich und es ist auch nicht gute Kommunikation, die besorgt ist darum, dass die Botschaft so ankommt, wie sie beabsichtigt waren und vielleicht beabsichtige, es in dem Moment auch den anderen zu verletzen, aber dann ist es auch sonst ein falsches Motiv. Wenn jemand dir die Wahrheit oder wenn ich jemanden die Wahrheit einfach nur um die Ohren haue, ohne Rücksicht auf deren Situation oder Berücksichtigung, dass jetzt vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt sein könnte, so soll es nicht sein bei uns. Die Liebe ist, wie gesagt, um das Wohl des Anderen besorgt. Als Christen sollten wir in einer Art und Weise reden, dass wir die Wahrheit in Liebe reden. Sodass wir immer die besten Absichten für den Anderen haben. Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Manchmal auch, wenn der Partner vielleicht schon bereits falsch reagiert und falsch. Wie, was mache ich dann? Wie reagiere ich dann drauf? Es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Sprüche 15, Vers 23. Und dafür brauchen wir diese selbstlose, aufopferungsvolle Liebe, um diese Kommunikation in dieser Art und Weise zu tun, mit dieser Einstellung, mit dieser Liebe zum Nächsten, natürlich zu unserem Ehepartner, aber auch zu anderen Menschen. Und mit Liebe geht dann auch immer gleich Demut einher, dass ich mir selber nicht wichtig bin. In Epheser 4,2 heißt es, dass wir äh, miteinander oder unsere Berufung würdig wandeln, indem wir einander in Demut und Sanftmut und Lammut in Liebe ertragen. Ein demütiger Mensch liebt es zu wissen, was der andere denkt. Er weiß, dass er Hilfe braucht. Er weiß, dass er alleine vielleicht nicht alles kann. Ich kann immer etwas lernen vom anderen und deshalb. Das wird mich dazu bringen, mehr zu kommunizieren, mehr Wissen zu wollen von dem Gegenüber. Lass uns einmal annehmen, du bist der Boss einer Firma und deine Firma ist komplett ausgestattet mit einem Computersystem. Dein Laptop funktioniert, ist synchronisiert mit allen Laptops der Mitarbeiter. Alles funktioniert reibungslos. Und dann eines Tages kommt... Der Computerfachmann zu dir und sagt: Wir haben da eine neue Software und das wird alles noch schneller machen. Die ganzen Tausenden von E-Mails, die ständig rein und raus müssen, es wird alles verbessern. Und es kommt der Tag, das Upgrade. Aber dann plötzlich stellst du fest, dein Computer kommuniziert nicht mehr mit den anderen Computern. Plötzlich funktioniert es nicht mehr. Was passiert nun? Was machen wir nun? Und so kann es manchmal in unseren Ehen gehen. Ja, dass wir denken, es ist alles okay. Und über die Jahre kommt das Upgrade, kommen Veränderungen in unserer Situation. Und wir denken, ja, unsere Kommunikation ist in Ordnung, wir arbeiten nicht mehr dran, wir bemühen uns vielleicht nicht mehr. Und dann, oder wir denken, alles funktioniert reibungslos. Und plötzlich kommt der Tag, wo wir merken, hey, da gibt es keine Synchronisation mehr zwischen uns. Ja, da ist nichts mehr. Und deshalb müssen wir da dranbleiben. Plötzlich hat man nicht mehr nur ein Baby im Haus, sondern vielleicht drei Teenager. Das ist was ganz anderes. Das ist eine komplett andere Situation zu Hause. Im Hintergrund werden ständig Upgrades gemacht in unserer Situation, in unserem Lebensumfeld. Vielleicht ändern sich sogar unsere Geschmäcke. Wir verändern uns über die Zeit. Und deshalb müssen wir beständig dranbleiben mit der Kommunikation und dürfen sie nicht einschlafen lassen. Und deshalb habe ich hier noch am Schluss ein paar Ratschläge für euch, einfach praktische Ratschläge. Erstens, sei aktuell und das, wie gesagt, das wird Dieter noch sehr ausführlich machen, mach regelmäßige Check-ups. Bin ich noch auf dem neuesten Stand mit meinem Partner, was ihn beschäftigt, was ihn be bewegt, was er liebt oder was sie liebt, was nicht, redet darüber, nehmt euch Zeit dafür. Zweitens, bleibt dran, lasst es nicht einschlafen. Denke dir immer neue kreative Wege aus, wie du mit deinem Partner Zeit verbringen kannst und eben kommunizieren kannst. Drittens, überprüfe dich selbst, vor allem deine Motive. Warum kommuniziere ich? Was will ich damit bezwecken? Was ist mein Motiv? Was will ich haben davon? Was ist mein Ziel? Überprüfe deine Motive. Habe ich selbstlose Ziele? Bin ich wirklich daran interessiert, dem anderen zu helfen oder ihn zu lieben, ihm zu dienen? Oder geht es um mich? Kommuniziere ich nur um meiner Selbstwillen? Viertens, beherrsche dich selbst. Beherrsche deinen Zorn. Vielleicht deine Faulheit, vielleicht deine Lust, vielleicht deinen Stolz. Was immer uns in den Weg kommt, was gute Kommunikation verhindert. Es erfordert sehr viel Selbstbeherrschung und Überwindung. Die einen müssen sich überwinden, zu sagen, ich, ich versuche jetzt etwas zu sagen, ich will, jetzt, ich will jetzt Interesse zeigen, der andere muss sich beherrschen und sagen, ich will jetzt nicht wieder unterbrechen. Und so muss jeder von uns seinen Teil dazu beitragen. So ist ein Zeichen von mangelnder Selbstbeherrschung, andere Dinge auch. Und dann fünftens, es ist auch ganz wichtig, schätze das Andere. Wir müssen unseren Partner als gegebene beabsichtigte Ergänzung sehen nicht als Hindernis, Enigma oder unlösbares Rätsel, okay? Typischerweise ist der Mann eher auf Fakten fixiert. Das ist typisch. Ich, ich rede jetzt hier ein bisschen Stereotyp. Ich weiß, dass es immer Ausnahmen gibt, aber ich will das einfach nur so ein bisschen deutlich machen. Eher auf Fakten fixiert und die Frau oft auf das Subjektive, wie sich etwas anfühlt, die Frau denkt typischerweise mehr auf der Beziehungsebene, Beziehungen, Kinder zu Hause, während Männer eher abstrakte Themen wie Gartenpflege, Sportresultate, neue technische Spielzeuge besprechen. Ist doch so, oder? Ist interessant. Wenn eine Familie ein Kind bekommt, und das ist ein Ehepaar, das fragt von dieser Familie, sie haben dieses Kind bekommen, dann fangen wir Männer oft nur an zu fragen, ist Mädchen oder der Junge und geht es allen gut? Ja? Also ich bin so zumindest. Und die Frau, die fragt mich dann, aber wie ist denn sein, wie ist denn sein Name? Naja, das ist sicher derselbe Nachname wie der der Familie, oder? Gewicht und Größe? Naja, klein, es ist ein Baby. Wie lange hatte sie wehen? Ja, ich denke, lange genug. Vorwehen? Äh, was ist das jetzt schon wieder? <lacht> Also ihr seht, sie ist vielmehr interessiert an, an den Details, und an diesen Dingen. Und vielleicht muss ich als Mann dann lernen, okay, jedes Mal wenn meine Frau mich fragt, die haben ein Bett, dann muss ich gleich Gewicht und Länge und alles wissen. Und so ist das Denken unterschiedlich. Aber diese Andersartigkeit, die ist Design, die ist gewollt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und deshalb schätze das Andere. Schätze es. Und wir können lernen, demütig und liebevoll miteinander zu kommunizieren. Und die Hilfe des Anderen anzunehmen, diese andere Sichtweise zu sehen. Kommunizieren zur Ehre Gottes bedeutet letztlich so zu kommunizieren, wie er mit uns kommuniziert. Er redet, er ergriff die Initiative, er redet klar, passt sich unseren Bedürfnissen an, er hört, stellt Fragen, tut dies aber auch in Wahrheit und Liebe. Das ist Kommunikation, wie sie auch uns als Ehepaare prägen muss, wenn wir zur Ehre Gottes kommunizieren wollen. Amen. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke dir für die Prinzipien, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Es ist wunderbar zu sehen, wie du mit uns kommuniziert hast und immer noch kommunizierst durch dein Wort. Und bitte hilf uns, dass wir in unseren Ehen, aber auch in allen anderen Beziehungen lernen, besser, qualitativ besser, aber auch gottgemäßer zu kommunizieren, damit wir effektiver werden in unseren Beziehungen, in unserem Leben miteinander und einander letztlich besser dienen können und dich letztlich besser verherrlichen können, indem wir das tun. Danke für diese Anweisungen, danke für deine Weisheit, Herr. Wir preisen dich und wir danken dir jetzt für diese Zeit in Jesu Namen. Amen.